0: FUTCAST, o podcast do torcedor cearense
1: Vem com a gente rapaziada FUTCAST na área Eu, Lucas Mota, tô aqui sempre com ele, inseparável Tiago Minhoca, o mago dos números pra mais um episódio Tiago Minhoca, já estamos aí, episódio de número 104, viu Thiago Minhoca? Tem jogador 100. que não consegue fazer nem 100 partidas, 50 E a gente tá aí no episódio de número 104, hein? É, não, tem jogador
2: que não chega sem gols, né, artilheiro que não chega sem gols, tem gente que não consegue fazer 100 metros, como é o meu caso, eu não consigo nem caminhar direito 100 metros, que já dá problema, é. mas é isso, é Esses isso. são né? os ofícios,
1: né, cada um esse... tem seu método. É isso aí, Thiago Minhoca, e olha, é, a gente tá gravando esse episódio segunda-feira, 7 de setembro, e se o Thiago Minhoca tiver um pouco sonolento, não estranhe, tá? É, inclusive a gente tá tentando gravar de novo, porque Thiago Melco está dormindo, viu?
2: Sim, você tô, tá tô bem tô aí, tranquilo. Thiago
1: Melco? Você tá bem aí?
2: Eu tô bem, né? Aquela tardezinha de um feriado que você poderia estar, tá, o okay, Dormindo ou fazendo coisa melhor, mas não, tô aqui gravando, mas sempre gravando, é um prazer né? gravando. a gente trazer <risos> informações aqui dessa semana que passou, né? Do clássico para cá e também exatamente para a gente falar dos próximos dois
1: jogos de Ceará e Fortaleza na Série A. É, a gente vai focar aqui no episódio número 104, né? Esses jogos que aconteceram aí no fim de semana. Ceará e Fortaleza perderam para Santos e Flamengo e também nos jogos aí, os jogos do meio da semana, né? Os jogos aí ditos aí como jogos de recuperação aí para as duas equipes. Fortaleza joga na quarta-feira, dia 9 contra o Esporte, joga no Castelão, e o Ceará enfrenta o Internacional na quinta-feira dia 10, lá em Porto Alegre, jogo dificílimo, né, e assim, sobre o clássico, né, a gente já falou bastante sobre o clássico uh, no, ao decorrer, né, da, do resto da semana, né, uh, no futebol do povo, nas redes sociais, então não tem muito mais o que a gente falar aqui, né, Thiago que a gente vai focar mais aí nesses jogos que aconteceram no fim de semana e também no, nos jogos que virão aí, né, os jogos que Ceará e Porto Alegre tem pela frente. Tiago Mioca, além, dupla, além, é. além
2: de caso, né, no final as nossas famosas dicas aleatórias. Opa, quase falhou aqui a voz. É verdade, as dicas é aleatórias que hoje
1: eu vou trazer uma dica bem maluca, viu? Vai eu quero ver, viu, Thiago Mioca, que o programa hoje é em dupla, né? Dupla sertaneja, né, Mioca? Porque o nosso querido Vitor Hugo, né, ele está aí no interior que não sei onde ele está, mas a conexão ele péssima. está aproveitando o feriado, né? É, ele tá aproveitando o feriado, né, Thiago Minhoca? E, uh, entre outros, né, outros colegas aí que estão aí curtindo o feriado, mas eu e Thiago Minhoca estamos aqui porque estamos no batente. E, Minhoca, pra gente não perder tempo, né, pra gente ir direto ao assunto aqui, é, vamos, a gente vai começar aí pelo, pelo Fortaleza, porque joga aí na quarta-feira, joga em casa. Já quero saber de você o seguinte, já vou dar minha opinião também, né, já vou fazer minha leitura aqui sobre esse jogo, o Flamengo em Fortaleza, o Fortaleza acabou perdendo. O resultado em si, né, a perder o Flamengo fora de casa não é nem um absurdo, longe disso, né? É um resultado até previsível. Mas assim, pelo que foi o jogo, né, dá para entender um pouco da lamentação do torcedor, né, do próprio jogador, do Rogério Ceni, porque o Fortaleza ele teve a chance de pelo menos ficar com empate, né? A maior parte do jogo, a partida tava lá empatada, inclusive Flamengo ficou lá no finalzinho, né, com jogador a menos e aí numa bobeira, né, você deixar Gabigol, amigo, você deixar Gabigol sozinho dentro da área é mortal, né. Aí é pedir para tomar gol e, e foi assim a falha, a grande falha, né, do Fortaleza foi deixar o Gabigol numa partida que o Fortaleza foi muito bem defensivamente. Eu acho que é até é, é, é curioso assim ressaltar isso porque o Fortaleza geralmente a gente está falando do setor ofensivo, né, e tal, tá sempre focando no setor ofensivo. E dessa vez o Fortaleza teve uma estratégia de jogo mais reativa, né? Jogou mais recuado. Tirando ali aquele começo avassalador do Flamengo, né? Que muita gente até achava que viria uma goleada. Porque realmente o Flamengo não deixou o Fortaleza respirar nos 10 primeiros minutos. Fez o gol, né? Um golaço do Everton Ribeiro. O cara é sensacional, viu, Thiago? Esse Everton Ribeiro é mágico. Joga muito. É, joga demais. E tirando aquilo ali, o Fortaleza conseguiu equilibrar a partida dentro da proposta do Fortaleza. Que foi fazer esse jogo mais reativo explorar velo a velocidade dos seus jogadores, principalmente o Osvaldo, né, que foi o jogador mais incisivo, mais acionado ali em cima do Isla, o Fortaleza conseguiu lá fazer o gol, empatou e tal, e aí fez essa partida equilibrada, assim, em termos de o Flamengo não conseguiu a, a, a repetir aquilo que fez nos 10 minutos iniciais, e parecia que o Fortaleza iria conseguir esse empate, mas no finalzinho lá não conseguiu, então... Fica esse, vamos dizer, esse gostinho amargo, né? Dessa, dessa derrota do Fortaleza. Mas como eu falei, é um resultado previsível, vamos dizer assim, né? Perder para o Flamengo uh, fora de casa não é um absurdo. Mas pelo que foi o jogo, claro, fica essa lamentação, porque o Fortaleza poderia ter saído lá do Rio de Janeiro, voltado aqui para a capital, fazer esse jogo contra o Esporte com pelo menos um pontinho na bagagem. O que é que você viu desse jogo? E será que... Foi resultado injusto, né, o Thiago Minhoca? Eita, palavra
2: difícil, né, dizer de justiça, né, porque aquela coisa, né, eu costumo falar que o, o resultado ele só não traduz o que foi em campo se a arbitragem tiver interferência, porque o Fortaleza tomar o gol no final, né, assim, foi culpa dele, né, tipo assim, claramente ele deixar o Gabigol livre ali na entrada da área é porque pediu para tomar o gol e acabar saindo derrotado. Eu, eu concordo com tudo que você mencionou, né, todos os detalhes aí que teve da partida, em que o Fortaleza começou mal, né, teve ali uma pressão, parecia que o Flamengo é, era questão de tempo já abrir dois, três ali e desenhar uma possível goleada, mas depois o Fortaleza começou a ter escapadas, principalmente aproveitando ali o buraco, né, o espaço que gerava o Isla, lateral direito do Flamengo, o Oswaldo teve muito, muito campo para atacar por ali, fez o gol do empate, fez... A jogada que culminou no pênalti e o Juninho fez o. o converteu a cobrança para empatar. Depois o Fortaleza teve possibilidade com o próprio Oswaldo colocando bola na trave. Teve um chute do Ronald, que também fez um bom jogo, né? Ele atuou como titular. Começou um pouco perdido em campo, mas depois se encontrou. Mas assim, o Fortaleza teve uma postura bem interessante, principalmente no segundo tempo, em que a equipe uh, não permitiu o Flamengo assustar tanto. Teve, sim, alguns momentos que o Flamengo chegou a assustar mas sem ser uma jogada muito contundente. Acho que o primeiro tempo foi mais perigoso assim, em termos de possibilidades. E quando o jogo estava se assim, encaminhando para aquele empate de maneira justa, eu vou pegar pela fala do Ceni, exatamente no jogo contra o Corinthians. Porque quando é, terminou aquele jogo empatado, o Senne até falou, a gente poderia ter vencido hoje. A gente precisa vencer um jogo contra uma equipe gigante do Brasil, né? no caso, Corinthians, Flamengo, para tentar sentir esse gosto que é vencer uma equipe dessa fora de casa, para saber que a gente tem condições. Só que eu acho que a leitura contra o Flamengo foi equivocada. Eu acho que o Fortaleza, nos minutos finais, não precisava se lançar tanto, tanto ataque. Eu acho que o Senna poderia ter resguardado mais o time no final. Acima de tudo, ele tinha que se proteger, porque o Flamengo, apesar de não estar ameaçando com muita contundência no segundo tempo, é o Flamengo ainda, né? São jogadores muito decisivos e bastou a primeira brecha, bastou a primeira brecha, o Fortaleza permitir que o Flamengo foi lá e fez, e o Fortaleza deixa escapar um ponto valioso. Já tinha perdido o clássico, uma segunda derrota. Tudo bem, pro Flamengo, no começo do campeonato, como você falou, não se coloca ponto para esse jogo. Qualquer ponto que vier é lucro. E o ponto que tava vindo pro Fortaleza era gigante, era muito importante. E aí é que tá. Para alguns times, dá pra acreditar fazer um feito grandioso, é, vencendo fora de casa, sabe? mas contra um Flamengo, apesar do Flamengo ainda não estar naquele nível de 2019, é, eu, eu, eu acho que foi mais erro do Fortaleza em se empolgar naquela, naquela situação. Um ponto trazer para casa no Maracanã, eu acho que na soma geral do campeonato, esse ponto, é, ele, ele, ele seria mais valorizado lá na frente do que uma lamentação, por exemplo, do Rogério Senna, de, como ele falou, na coletiva, né? A gente não joga para empatar, a gente joga para vencer. Mas eu acho que há jogos e jogos, e nesse especificamente, ele não precisava é, jogar para vencer nos minutos finais. Né? Claro, poderia. Eu, eu acho que uma coisa que eu nunca critico é um treinador ser ousado em busca da vitória. O Senna, ele sempre demonstrou isso. Mas eu acho que em determinadas situações você precisa entender o contexto. Vinha de derrota no Clássico, precisava trazer um ponto lá, pelo menos um ponto lá do Maracanã, para ter, né, obviamente, uh, mais tranquilidade no jogo contra o Sport na quarta-feira que aí sim é um jogo de muita relevância, sem margem para
1: erro, erro algum. É, e, Mioca, eu confesso assim, que eu fico dividido assim, é, em relação a isso, porque o, o Fortaleza ele tinha condições claras de ter conseguido esse empate, mas é, eu não consigo criticar o Senna assim, por, por ter olhado para o jogo e ter uhum. visto ali uma possibilidade de vencer o Flamengo, sabe? Então, claro que, no fim das contas, o Fortaleza acabou perdendo e vai ficar esse gosto amargo aí, né, de, ah, poderia ter trazido um pontinho. Mas o Fuseni é esse cara, né, é esse técnico que ele olha e, e vai tentar sempre é, olhar pelo lado da ofensividade e tal. Claro que contra o Flamengo ele fez uma, outra, fez uma estratégia mais reativa, mas isso é normal, ele mesmo já falou sobre isso, que é, contra equipes que... São superiores, assim, muito claros, uma superioridade muito clara em relação ao Fortaleza. O Fortaleza vai jogar um pouco mais recuado, mas ele não abre mão, assim, de buscar a vitória, né? O Senni não joga para, vamos dizer assim, empatar, né? Os próprios jogadores já falaram isso e a gente sabe que é isso. Então, eu não consigo criticar o Senni quando ele olha para o jogo, vê um jogador a menos, né, do lado, do lado do Flamengo, porque o Pedro Rocha se lesionou, né? Já tinha sido feito, né? As cinco substituições. Sim. É, é. E, e bota o time para tentar vencer, né? É, então o Ceni, em vez de olhar para um ponto, ele olhou para os três, né? E aí você pode até discutir que ele cresceu os olhos, mas enfim é, é o estilo do Ceni e eu não consigo criticar essa postura dele, sabe? Talvez não. um outro técnico já fechava a casinha, né? E tal, não. por exemplo, o, o, o Santos fez o gol e fechou a casinha, né? Não quis mais jogar é. bola contra o Ceará, né?
2: Não, e, e é um pouco é um o perfil de quase, de quase todos os treinadores, né? Eles querem é, garantir o resultado. Eu, eu entendo o Rogério Senha, tanto é que eu valorizei assim, o fato dele ser um treinador bastante ousado, mas há situações e situações. Se Sim. eu não me engano, lá naquele duelo contra a, o Independente né, na Sul-Americana, ele coloca também nos minutos finais o Elton Paulista, por exemplo. Qual foi a interferência do Ayrton Paulista ali nos, nos finais? Assim, que precisava, já estava 2 a 0 Então, é, 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 eu acho que o jogo, de vez em quando, ele pede é, a sustentação de um resultado. Por exemplo, o Fortaleza não podia nunca arriscar o empate que estava tendo. Acima de tudo, ele tinha que preservar esse empate. E eu acho que, nesse ponto, o Sene, até porque ele é um treinador ainda iniciante, tudo bem, já está com um bom tempo, tem exatamente uma história grandiosa com o Fortaleza, conquistou muita coisa, sendo muito ousado, muitas vezes. Só que, vamos lembrar, quando o Fortaleza ele consegue fazer essa ousadia, geralmente é nos momentos chaves, né? Ali numa reta final, por exemplo, o Fortaleza cresceu muito na reta final de 2019 no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste, na própria Série A, quando teve aquela arrancada fenomenal da, da Série A no, no, no ano passado. Então, você tem que saber até o momento, porque se você faz isso na hora errada, você acaba... É, tirando até uma possibilidade do time em ter o crescimento, né? Volto a repetir, volta, eles tinha perdido o clássico, já tinha ficado ruim, já tinha perdido o clássico anterior, e aí para esse jogo você precisava trazer uma moral a mais para o time. Você acaba jogando bem e perdendo o jogo da maneira que foi, então você acabou foi deixando o clima mais de insegurança na minha avaliação. O time jogou bem, mas mais uma vez o time acabou não, não comprometendo. Então eu acho que para esse tipo de jogo Fortaleza tem que pensar mais o campeonato e não propriamente o jogo em si. Para algumas equipes dá para fazer isso. Contra uma equipe talentosa e com muita qualidade, você tem que acima de tudo, você tem que garantir o ponto que for possível.
1: É verdade. E, Mioca, uh, os destaques individuais desse jogo, né? Depois do Fortaleza ter feito uma partida muito abaixo, assim, contra o Ceará, em termos de não ficar com a posse, né? Porque a posse ficou, mas a gente até... Discutiu isso bastante, né? Foi uma posse de bola inútil. Fortaleza não conseguiu transpor o sistema defensivo do, do Ceará. E contra o Flamengo fez um gol, né? Numa jogada... Foi um pênalti, né? Mas uma jogada que originou esse pênalti, né? Uma jogada trabalhada, o Fortaleza sendo incisivo, né? Coisa que é, teve muita dificuldade contra o Ceará. Justamente o, o, o Ceará não saía, né? Ficava com a defesa muito bem postada. É, e, e ficava esperando o erro e o e o Fortaleza teve muito muita dificuldade nisso mas dentro do jogo do Flamengo que é um time que sai mais o Fortaleza teve mais espaço para jogar e alguns jogadores se destacaram aí como Oswaldo pelo menos eu vejo o Oswaldo foi foi muito bem nessa partida gostei também muito do Ronald volante que jogou como titular né o Felipe o Felipe agora eu fiquei até na dúvida né o Felipe ele ele entrou como depois vai foi, pois foi, é ele entrou um do gol... é. mesmo Sim, sim, ele foi poupado, né? E aí o Ronald teve essa oportunidade de jogar de titular, gostei de ver ele como titular, inclusive, achei que ele tem uma mobilidade legal, eu gostei do Ronald nessa partida. E Paulão, né, que na jogada do gol, ali, meio que a jogada acontece ali no setor dele, mas no geral ele foi muito bem também, né, o Paulão?
2: É, eu, assim, dos nomes que você citou, assim, pra mim o melhor foi o Paulão, Falou no primeiro tempo, eu acho que ele só cometeu uma falha que foi uma jogada até próxima à bandeira de escanteio. Ele tentou sair jogando, se atrapalhou, o jogador tomou a frente, ele teve que fazer uma falta ali e o Flamengo teve que bater uma falta perigosa. Mas assim, ele foi muito bem, muitas interceptações, muita tirada de bola, assim, é, primordial, assim, para uma possibilidade clara que o Flamengo poderia aproveitar. Então ele foi muito bem mesmo no primeiro tempo. Teve uma no segundo tempo que o o Fortaleza perde a bola no contra-ataque do Osvaldo, e aí o Flamengo saía para o contra-ataque, o Paulão antecipa, já rouba a bola e gera de novo mais um ataque do Fortaleza. Então ele foi um, um jogador muito atento assim, durante os 90 minutos. A jogada do gol, por exemplo, ele participa, ele é um dos responsáveis também pela, pela aquela falha ali, né, na, na, da não marcação em cima do Gabigol. Até porque, o, por exemplo, o Quinteiro. Ele perde um pouco da, da, enfim, da concentração, porque ele fica avisando, se eu não me engano, acho que é para o Gabriel Dias, marcar o Lincoln, né? o Lincoln também chegava junto, e aí o Paulão e o Quinteiro foram ali, foram se aproximaram do Felipe Alves e não viram que o Gabriel né, tinha é, ficado mais atrás para fazer a finalização. É, o, o Ronald, eu até acho que no começo ele ficou meio perdido, o time não tinha muita segurança nele, eu olhei assim detalhe por detalhe como o Ronald se movimentava, como é que ele recebia a bola e tal, e nos primeiros minutos quase ninguém tocava a bola pra ele, sabe aquele cara que acabou de chegar e é muito criança, ninguém confia nele, pois é era o Ronald, exatamente no, naqueles primeiros minutos, no momento que o Flamengo estava melhor aí quando a bola começou a chegar no pé dele ele conseguiu segurar ter muita segurança na hora de de trabalhar a bola, cansou, né? O Rogério assim, disse que ele cansou, por isso que ele colocou o Felipe durante o jogo. O Oswaldo, para mim, fez uma boa partida, embora tenha desperdiçado dois bons contra-ataques no segundo tempo, até porque o Fortaleza nem finalizou né, no segundo tempo. E o Oswaldo poderia ter aproveitado, numa delas, o Felipe Luiz, desarmou até de maneira tranquila, né? O Oswaldo acabou demorando, pensando demais, e nesse pensar demais acabou desperdiçando. Então, para mim, esses foram os destaques. Ah, um que eu acabei não citando, o Carlinhos. Carlinhos, né? Apesar da estatura baixa, teve muita jogada aérea que ele salvou também o, o Fortaleza
1: e foi muito bem também defensivamente. Gostei do Carlinhos. E, e Mioca, antes da gente falar sobre o esporte, é, todo o programa né, a, gente, a gente tem que colocar esse assunto que é o David, né? Você gostou assim da parte tática do David, né? É, eu eu acho assim, eu tenho criticado o David, mas é porque eu acho que ele é um jogador que é, ele pode dar muito mais, assim. Quando o David foi contratado, por mais que você possa questionar valores e tal, né? Porque sempre quando tem uma contratação e ela tem valores mais elevados, ah, será que vale a pena? Será que não vale? Mas o David, independente do valor aí que foi investido, eu acho ele um bom jogador, entendeu? Eu acho que é um bom jogador e acho que ele tem condições de dar muito mais. É que ele realmente está numa péssima fase e eu acho, assim, que hoje o David é titular no Fortaleza porque não tem outro cara que é, é, consiga eu é, é isso, assim. Pra mim, eu acho que o David não, não vai para o banco porque o Rogério não confia num outro cara assim para substituir ele, porque o Yuri César é, que era um cara que poderia de repente substituir o David ali é, quando entra de titular, ainda não fez uma grande partida, os outros jogadores estão muito atrás, assim, vamos dizer, ali para ganhar uma condição de titularidade, o Marlon não seria esse jogador, né? Enfim, entre outros, né? o Ederson, o Thiago Orobó, eu acho que o David hoje não é reserva porque não tem outro cara ali que o Sene confie. Porque sim. em termos de desempenho, assim realmente o David continua, para mim, assim mostrando muito pouco, muito pouco mesmo. Assim. Teve é, esse, eu... esse jogo contra o Flamengo, pode até questionar essa parte tática, mas, cara, é muito pouco o Mioca. Sim, sim. Não, é, assim, ele é um jogador que ele foi contratado para ser
2: praticamente o o jogador mais importante do time, né? O jogador que decide, o jogador que tenta fazer uma jogada de efeito, e ele não tem sido esse jogador. Mas, assim, essa partida contra o Flamengo, acho que até mesmo no Clássico, no Clássico também ele se apresentou um pouco melhor, assim, mas na questão mais tática, por exemplo, o gol, o, o, o gol, aliás, o pênalti, acaba saindo com participação direta do, do próprio David, porque é uma bola do Paulão em que o David toca de primeira, e aí eu não sei se a bola vai para o Juninho, do Juninho para o Carlinhos, o Carlinhos coloca em profundidade. Esse toque de primeira do David, ele abriu mais campo, porque ele tirou até uma possível cobertura né, do jogador, acho que era o Rodrigo Caio que estava disputando com ele, então quando o Oswaldo ataca o espaço, ele tem mais liberdade, porque o David fez a movimentação para o Oswaldo também ter mais campo então assim, me parece que o David ele não, ele, é aquela coisa eu vou, eu vou dar uma dica pro David se ele estiver ouvindo aqui, mas assim ele não precisa ter a bola muito tempo uh, com ele, assim porque toda vez que ele tenta ter a bola para fazer uma jogada mais criativa ele tá errando muito, toda vez que ele tenta dar mais celeridade às jogadas um toque de primeira, um passe mais rápido, ele, ele consegue executar melhor, nessa coisa dele ter a bola para pensar e executar ele tá errando muito nisso então, acho que o David deveria ser mais rápido nas tomadas de decisões. Toda vez que ele está tendo a bola, tem que carregar, tem que tentar o drible nesse tipo de jogada, ele não está conseguindo ter êxito e talvez o melhor para ele seria tentar ser mais dinâmico nas jogadas que ele vem tentando. Agora, o ponto o... também a destacar, como você falou, é exatamente isso. Os outros jogadores, tipo o Fragapane, até agora ainda não mostrou... O Aurobol, acho que até entrou bem contra o Corinthians, eu até esperava um pouco mais que o Rogério me desse mais oportunidade, mas não aconteceu, entrou o Ederson, né, titular contra o Flamengo, participou de uma boa jogada ali, mas praticamente foi pouco acionado, mas ele participou da jogada até da finalização do Ronald, fazendo um bom passe. Então, assim, ainda precisa também os outros jogadores mostrar mais futebol para até o próprio é, é, David ter mais, né, tipo, senso de urgência, que ele ele tem que melhorar mais ainda, né, e, aperfei e aperfeiçoar mais o seu futebol.
1: É, agora, Mioca, passando agora pra gente falar um pouco desse jogo contra o esporte, né, é, o nosso querido amigo Igor Moura, setorista do esporte, repórter da Rádio Jornal, lá de Pernambuco, ele gravou pra gente aqui, é um boletim falando sobre o esporte, esporte que vem de duas vitórias seguidas, né? veio de troca de técnico, saiu o Daniel Paulista, tá lá o Jair Ventura, Jair Ventura, que já no comando, né? Ele que foi responsável aí por essas duas últimas vitórias. Né? Ele tem três jogos lá: uma derrota para o Curitiba na estreia e duas vitórias seguidas, mas vamos ouvir aí, vamos ouvir aí o, o Igor Moura, que ele traz aí um pouco um resumo do esporte: o Leão da Ilha.
0: Forte abraço para vocês, amigos do Foodcast, pessoal do Povo, nossos companheiros do Estado do Ceará. E o esporte chega para esse jogo no Castelão Quarta-feira diante do Fortaleza, no seu melhor momento, sem sombra de dúvidas, na temporada. Momento em que o time vai adquirindo confiança e a torcida vai ganhando uma motivação extra para observar melhor o seu time, para acompanhar melhor a campanha do esporte na Série A do Campeonato Brasileiro. Torcedor rubro-negro começou muito pessimista, dados os resultados péssimos dessa temporada no Campeonato Pernambucano, na Copa do Brasil e também na Copa do Nordeste. O esporte, talvez não por resultados, chega no seu melhor momento. O esporte chegou a acumular nessa temporada com o Daniel Paulista, Quatro vitórias consecutivas. Só que três dessas vitórias era mais que sua obrigação. As três vitórias no quadrangular do rebaixamento depois de uma eliminação precoce na derrota para o clássico diante do Santa Cruz na volta às atividades na volta do futebol do Brasil após a paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus. O esporte acumulou essas vitórias no quadrangular do rebaixamento, fez um grande primeiro tempo na primeira rodada do brasileiro contra o Ceará, sofreu na segunda etapa. Tanto que que era irregular, que depois acumulou com o Daniel Paulista quatro jogos sem vitória três derrotas, duas delas em casa para Santos e São Paulo e um empate conquistado a duras penas em Goiânia diante do Atlético Goianiense, culminando assim na demissão do Daniel Paulista e na contratação do atual técnico Jair Ventura. Após a chegada de Jair Ventura, ele teve quatro dias para trabalhar até o jogo contra o Coritiba e o esporte já apresentou uma consistência defensiva muito superior à que vinha demonstrando com o Daniel Paulista. Perdeu o jogo por um detalhe, uma falha grotesca do goleiro Maio no último lance do jogo, cometendo um pênalti infantil O pênalti que culminou na derrota para o Curitiba na estreia de Aventura De lá para cá, o esporte vem apresentando vários modelos de jogo, o que faz com que a gente pense que o trabalho do Jair Ventura vem surtindo efeito contra o Grêmio, uma equipe super reativa, defendeu bem apesar do alto número de finalizações do Grêmio naquele jogo, mais de 30, poucas foram de fato chances claras de gol e o esporte conseguiu uma surpreendente vitória maiúscula em Porto Alegre por dois tentos a um, que deu uma guinada deu uma sobrevida à confiança do torcedor rubro-negro e do grupo do esporte naquele jogo, o esporte saiu da lanterna e ficou fora da zona de rebaixamento. Na partida deste domingo contra o Goiás, já se esperava um jogo difícil. O esporte não vinha tendo êxito quando é, estava tendo que propor o jogo. Ele não sabia o que fazer com a posse de bola. Vinha apresentando melhor rendimento quando praticando futebol reativo e contra o Goiás, o esporte teve mais posse de bola, só que com organização, sem a bola e principalmente com a bola, o esporte conseguiu ser objetivo, ser efetivo, criar chances uma equipe organizada dentro de campo foi dois a um jogo o gol marcado pela equipe do Goiás, foi um gol mais fortuito um lance de azar do atacante Elton, que vem mal no comando de ataque do esporte, falta de comunicação, e o Elton colocou a bola para dentro contra seu próprio patrimônio. E o esporte foi senhor das ações e conseguiu mais uma vitória. Ah, pela primeira vez o esporte chega a duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e chega na primeira página da classificação. Chega na zona de Sul-Americana e... A torcida já com certeza vê, a imprensa também e a diretoria, o trabalho do técnico Jair Ventura sendo aprimorado dia após dia. Poucos treinamentos, é verdade, pela maratona incessante de jogos, mas o esporte chega para esse jogo contra o tricolor do Psi, embalado e com autoestima elevada do seu elenco. Sem grandes problemas para armar o time, o Jair Ventura ainda não deve contar com o Raul Prata, que segue machucado, segue em recuperação de uma artroscopia, não deve contar com o atacante Ronaldo e também não deve contar ainda com o atacante Rogério, apresentado nessa segunda-feira, mas que vem perdendo peso para poder reestrear com a camisa do esporte. Volto com vocês, pessoal amigo de Fortaleza, pessoal amigo do estado do Ceará, um forte abraço.
1: Tá aí, o Igor trouxe aí um resumo do esporte e, Mioca, eu tava vendo aqui o resumo, o, o Igor trouxe o resumo atual aí do esporte, né? O esporte que começou muito mal a temporada, patinando aí em todas as competições aí é, que disputou e agora tem na Série A aí a sua missão principal, né? A sua missão principal, ou seja, na, a preparação para a Série A foi muito ruim, mas foi muito ruim mesmo. E aí... É... E aí, na Série A, né? Agora o seu principal objetivo que é a manutenção. Esporte que fez um jogo duríssimo contra o Fortaleza, diga-se de passagem, né? Inclusive, naquele momento ali, tinha sido assim, uma das melhores apresentações, né? Do esporte. Aquele jogo lá uhum. na Copa do Nordeste contra o Fortaleza, 0x0. E nos pênaltis, Fortaleza garantiu a classificação. Só dar um, um, um panorama também do esporte, meu, o esporte que tem 30 jogos na temporada, 10 vitórias, 11 empates e 9 derrotas, 36 gols marcados e 28 sofridos. Ou seja, é uma equipe que ao longo da temporada bem desequilibrada, né? O Jair Ventura está tentando dar esse equilíbrio, Jair Ventura como o Igor bem ressaltou, né? Só teve quatro dias lá de comando e já foi pro jogo contra o Coritiba, Já houve uma pequena melhora lá no time. O esporte acabou perdendo por 1x0 e depois vieram duas vitórias consecutivas aí, né? Contra o Grêmio e contra o Goiás, pelos mesmos placa... placares, né? Quase que no Saime, 2 a 1 contra o Grêmio, 2x1 contra o Goiás e um time que vai se mostrando uh, uh, um time que joga assim daquela forma mais reativa, né? Contra o Goiás até propôs mais, mas a grande questão e aí eu vou passar a bola para você, Miok, é que o Fortaleza volta a jogar no Castelão, vol deve voltar, né? O que tudo indica deve voltar até a postura mais ofensiva de propor o jogo, como fez com o Ceará e vai pegar um esporte que joga parecido, né? Tem na sua fórmula aí de, de jogo algo semelhante com o Ceará. Ou seja, vai esperar mais o Fortaleza, vai jogar fechadinho para sair em contra-ataque e o Esporte tem conseguido, pelo menos aí, nesse começo de trabalho do Jair Ventura, é, bons resultados. E aí, o que, é que que esperar desse embate e desse estilo de jogo onde o Fortaleza teve problema, né?
2: É, assim, como ideia, né, o Sport, ele, ele, ele tem, assim, algo similar ao Ceará, né? Mas como ideia, uma execução, aí é... É até é, é, bom, é,
1: bom, é bom ressaltar, né? uma é, ideia, tá? Porque... Né, ideia. O Ceará executa muito. O Ceará é executa atrás... É, é não, Ceará porque... executa... Ei, meu. <risos> não, só para ressaltar, porque eu falei aqui, né? Eu fiz esse comparativo, mas é só na ideia, né? É o estilo de jogo ali isso. do que o esporte vai fazer contra o Fortaleza. A execução, claro, são duas coisas completamente diferentes. O, o, o Guto já implementou isso, o Ceará já é uma realidade, o jogo do Ceará Sim. vem jogando, vem apresentando bem. E o esporte não, né? O esporte, como eu falei, é, fez uma, um péssimo início aí de temporada, patinando todas as competições e está no começo de trabalho do Jair Ventura, Mas vai lá, Mioca.
2: Não, é, pois é, porque eu acho que o Fortaleza ele vai criar mais chances do, do, do contra o esporte do que diante do Ceará, né? Na quarta-feira passada. O Ceará se protege muito bem, é um time muito mais disciplinado. O Esporte é uma equipe que melhorou defensivamente com o Jair, mas eu ainda acho um time falho. Um time que, contra o Goiás mesmo, eu cheguei a ver o jogo, né? E deu para ver que o Goiás teve algumas oportunidades. Rafael Moura deu um certo trabalho ali. Então, isso, o jogo lá, né? O jogo lá na, na Ilha do Retiro. Então, nesse jogo contra o Castelão, eu acredito que o Fortaleza terá mais oportunidades. A questão é, precisa aproveitar não pode deixar o esporte uh, ganhar confiança. Diferentemente do jogo que foi na Copa do Nordeste, eu lembro que naquele jogo o Fortaleza era bem, bem favorito contra o esporte. O esporte era, assim, era patinho feio, né? Porque tava disputando, ia disputar o quadrangular do rebaixamento do Pernambucano, uh, a equipe praticamente uh, passou-se nas últimas né? para as quartas de final da Copa do Nordeste. E o fato do Fortaleza chegar muito favorito... O Fortaleza, eu acho que relaxou um pouco, né, entrou com um chamado salto alto, assim, não foi uma equipe com muito ímpeto naquele jogo. Eu acho que foi a pior partida do Fortaleza da retomada do futebol, mais até do que contra o Atlético Paranaense, que foi da primeira rodada da Série A. E naquele jogo o esporte ficou bem perto, né, de, de, de desclassificar o Fortaleza. Teve o chute do meio de campo lá do, do, do Hernani Brocador, que o Felipe Alves fez uma defesa bem maluca. É, e ficou bem próximo, né? O esporte teve oportunidades mais reais, mas acabou o Fortaleza passando nos pênaltis. Eu considero esse jogo de suma importância para o Fortaleza, porque por mais que tivesse conquistado um bom resultado no Maracanã, até eu estou cotando aqui, até vitória. Se tivesse vencido o Flamengo, quando enfrentasse o esporte, teria que vencer.
0: Porque é você não pode.
2: É obrigação, você não pode trazer um time como o esporte, que tem, obviamente, bem mais tradição do que o Fortaleza né, em Série A. É, mas é uma equipe que está em mau momento, é uma equipe que agora está mostrando uma recuperação, nos últimos jogos mostrou uma evolução, mas você não pode fazer essa equipe em evolução evoluir cada vez mais, você precisa vencer porque aí você freia o ímpeto, obviamente, do esporte e você volta a ganhar, o Fortaleza vem de duas derrotas seguidas e o Vitória, o, o esporte vem de duas vitórias seguidas, então é quase é, invertido, né? Um com duas derrotas e o outro vindo de duas vitórias. É importante que o Fortaleza garanta essa vitória acima de qualquer coisa. Jogando bem ou jogando mal, claro, jogando bem é mais fácil você vencer, mas o Fortaleza não pode, de maneira alguma, desperdiçar ponto contra uma equipe que está na frente dele. Muita gente, a gente acha que até comentou aqui também no Futecast, a gente enxerga o esporte assim como uma equipe abaixo do que o Fortaleza. Sim, então, se é abaixo do Fortaleza e você jogando em casa, não é desperdiçando ponto que você vai. É, né, obviamente resolver a situação, mesmo jogando bem. Então, Fortaleza não tem mais justificativa e eu acho que é um ponto que o Seni em algumas coletivas, já está começando a se perder para explicar certos
1: resultados. Precisa, acima de tudo, é vencer. É, precisa vencer é a obrigação do Fortaleza vencer joga em casa, é um time superior tecnicamente do que o esporte. É, a, 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 a grande questão vai ser isso, né? Como é que o Fortaleza, será que o Fortaleza vai conseguir, né? sair do sistema de marcação do Esporte que deve fazer uma partida priorizando assim esse sistema defensivo para sair no contra-ataque e jogar com duas linhas de quatro bem baixas né que isso dificulta muito né para o jogo do Fortaleza é... teve muitas dificuldades contra o Ceará né mas é isso que a gente falou né o Ceará já tem isso muito bem treinado o Esporte vai jogar vai tentar jogar dessa forma né vamos ver como é que vai ser esse embate Fortaleza contra equipes que se defendem dessa forma, tem tido certa dificuldade, teve dificuldade lá, né? Já no primeiro jogo lá contra o esporte desse, lá na Copa do Nordeste, né, na, na, no Mata-Mata, foi um jogo já nessa dinâmica de jogo, né, o esporte é, esperando mais. E os destaques né, do esporte, o Patrick, tem sido um, um dos destaques lá, fez aquele golaço lá, lá. o Betinho tem organizado, né? Tem sido Macia, esse. Né? O Bacia, né? O, jo o Jonathan Gomes Bacia. parece... É, Bacia. É, Bacia, Bacia. E o Maidana, zagueiro, que é, é, o, é o jogador artilheiro do time na, na Série A, né? Também. Com dois gols. É, bonito, bonito. E, <risos> e, é, e é um cara que precisa tomar cuidado, o Fortaleza, na bola aérea, né? E é. só, pra, só pra gente fechar, é, é, esse jogo, ele se torna tão importante, porque logo depois, né? o Fortaleza ainda pega o Grêmio, né, Thiago Melo. Ou seja, é um jogo aí difícil também, complicado. Fora de
2: casa, né? Pois é, Total enfrentar verdade. o
1: Grêmio e, ou seja, se não vencer, você pegar uma sequência de três jogos sem vencer, né? Clássico, Flamengo, esporte, e aí para enfrentar o Grêmio nesse contexto, aí vai entrar num, num ambiente de pressão de novo, né? Mioka? É.
2: E um Grêmio e um Grêmio tentando, obviamente, sair da situação que tá passando no Brasileirão, né? O Grêmio também não tá bem, então é capaz de você pegar o Grêmio lá com força máxima quando o Grêmio vem para cá, geralmente ele vem com o time místico, quando dá viagem e tudo mais. Mas enfrentar o Grêmio lá, possivelmente principal, e os caras precisando vencer para sair da situação que estão, então, assim, Fortaleza é obrigação vencer o esporte no meio de semana para tentar depois, tal qual, e aí é aquela coisa, pensar como um campeonato, pensar trazer ponto lá do Rio Grande do Sul. Não pode você pensar todo jogo que dá para vencer. Claro, você tem que buscar a vitória, mas chega um ponto do, do jogo que você tem que pensar no resultado até para você não comprometer o que você já tem nas mãos
1: Minhoca, aí para a gente falar agora de Ceará né abordar aí o que é que tem pela frente o que aconteceu o Ceará que veio com muita moral né para enfrentar o Santos, afinal de contas, fez uma baita partida contra o Fortaleza. Clássico vencido mais uma vez, né? Uh, segundo clássico seguido, né? Vencendo e tava com uma sequência muito boa, né? O Ceará vinha de quatro vitórias consecutivas e parou no Santos. Olha, eu acho que é uma partida e se o torcedor do Fortaleza lamentou lá, né, o resultado contra o Flamengo, pelo contexto que a gente já explicou. O torcedor do Ceará, eu acho que ele tem que lamentar também bastante, porque você enfrentar o Santos dentro de casa e, e pelo que foi o jogo também, o Ceará dominou posse, foi agressivo, não foi aquela posse inútil, né? É que o goleiro do Santos também estava numa, numa noite inspiradíssima, né? O João Paulo, a arbitragem foi terrível, mas o Ceará jogou contra um Santos que... Jogou completamente ali recuado né, na marcação, fez o gol e, e deixou lá a bola com o Ceará e foi é. É, recuou jogar no contra-ataque e conseguiu, né? Foi efetivo nessa nessa estratégia de jogo, mas o Ceará pressionou, teve chance, teve bola na trave, teve lance de perigo, e o João Paulo foi muito bem. E a arbitragem também que a gente vai falar também aqui é, que é um capítulo à parte né, desse, desse uhum. jogo, mas já quero saber de você, Thiago resultado, resultado injusto? injusto? Para <risos> mim foi, viu? Para mim foi resultado injusto, tá? Ah, cara, como é difícil, cara, analisar
2: futebol em certos momentos. Cara, pois é, dá para dizer sim também que foi aquele jogo que o Ceará poderia ter feito, é, é, aquela coisa, né? Ter um resultado melhor do que foi o resultado final. Assim, é, é, nesse caso, claro, a arbitragem ela tem uma... Uma interferência, não que se justifique, até porque o Ceará também perdeu muitas possibilidades. Acho que o grande destaque mesmo para esse jogo, assim, da diferença do Ceará desse jogo para os demais, é que talvez essa tenha sido a partida com o Guto Ferreira em que a equipe mais criou possibilidades reais. Eu estou tirando até aquele jogo lá, o primeiro da retomada, da goleada de 5 a 0 que o Ceará meteu para cima do Barbalho, mas ali não dava nem para comparar, né? O Barbalho era uma equipe que foi montada ali, pegou o time do União e tal para jogar aquele jogo, mas das partidas relevantes, essa foi a partida em que o Ceará soube criar muito, e soube criar com o jogador destaque da, da temporada, que é o Vina né? Impressionante como ele vem jogando, ele deu um passe para o Leandro Carvalho fazer um gol, ele deu outro o Matheus Gonçalves, ele colocou um bola na trave, claro que o goleiro João Paulo dos Santos foi muito bem na partida, mas também teve que contar com uma certa sorte, né? Essa bola na trave, por exemplo, quando eu vi a batida, eu fiquei com a impressão que ela faria a curva para dentro. Mas, assim, foi de fato um segundo tempo. O primeiro tempo foi até disputado, né? O gol cedo uh, que o Ceará tomou acabou, por um lado, me deixando preocupado, que ia ser aquele, aquela situação né, que a gente sempre fala, quando o time do Ceará está atrás do placar, quando ele precisa criar, será que o time vai ter essa qualidade? Nesse jogo ele mostrou. O Ceará ele fez por merecer a... Uh, Chegar próximo de, de, de fazer esse gol, o gol estava cada vez mais maduro, estava cada vez próximo até acontecer a lambança da arbitragem, que já estava acontecendo, né? É porque a gente, a gente, se a gente for citar os, os detalhes da foi arbitragem. Um do,
1: foi uma das coisas mais bizarras que eu já foi vi. Bizarra, foi cada é, lance eu, mais
2: bizarro que o outro. Teve, eu... a, teve uma falta que, que ele deu vantagem para o Santos, aí o Marinho chutou para fora, aí ele disse: Pô, então foi falta, já que chutou para fora. Não, não é vantagem, meu amigo, agora só, só, a vantagem só vale se o cara marcar gol, tipo, não fazia sentido algum ele ter voltado aquele lance, né, tanto que foi relatado isso também na transmissão pela, pelo, pelo Sandro Meira Hit, né, é, teve o um outro lance lá, uma mão do Luiz Otávio, que também ele não deu, uma mão até clara do Luiz Otávio teve uma outra, essa foi bizarríssima que é a do Fernando Sobral toma a bola ele faz um giro e de eu não sei como é que o cara de costa faz uma falta com o um calcanhar ao pisar nem no chão. Eu, assim. nem eu, nem
1: eu, nem é, é, foi é inexplicável,
2: absurdo. essa foi totalmente inexplicável. É. Assim, foi, foi de rir, foi de rir, essa jogada foi de rir mesmo. Não, assim. foi,
1: foi um negócio horroroso, assim. Horroroso. O, o e, wagner, e o wagner Hüey, ó só para com, completar, o, o Wagner-Riway, ele... O jogo... O, Cear, quem, o jogo do Ceará, do Fortaleza, na Copa do Nordeste, eu acho que foi contra o Sport que o Fortaleza... Ele apitou aquele jogo ou não? Você tem tentei de cabeça é, ou não?
2: eu sei que ele apitou um da Copa do Nordeste sabe o que sempre...
1: é é porque é. só para completar só para fechar você vai concluir o raciocínio depois eu falo também da arbitragem do que eu achei mas eu participei de um podcast do pessoal lá do também da rádio Jornal que é o Nord. eu acho que é o Nordestão Cast né e eles é, é, era uma Sim. um podcast só de Copa do Nordeste e aí eu lembro que a gente tava lá falando, eu falando sobre os times do Ceará, e eles, eu acho que era para esse jogo, inclusive, do Fortaleza contra o Esporte, e aí chegou o momento de, de falar sobre a arbitragem. E, e eles, indignados, assim, de ser o Wagner Huey. Para eles, o Wagner Huey é um dos piores hábitos desse, desse Brasil. E ele fez mais uma lambança, né? É, é demais, assim.
2: Foi, pois é. É uma coisa lamentável, assim... Não que ele seja o um único, né? Ele deu pra ver nessa rodada muita coisa tosca. O jogo também lá do São Paulo, o, sei lá, que o cara o cara, o, o cara o cara, do setor ofensivo faz uma falta de ataque e o juiz diz pênalti. Tipo, totalmente inexplicável. E até o VAR chamou, o Bandeirinha alertou: olha, foi falta de ataque e o cara tentou ver pênalti. E o Rio E foi muito mal na jogada. E aí, tipo assim, quando o Ceará tava bem na partida, é, o e, o, a, 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 a lambança que ele fez atrapalhou a dinâmica do jogo. Isso tinha acontecido com o próprio Santos, aliás. Santos e Flamengo também. O Santos estava muito bem contra o Flamengo. Estava pressionando, estava martelando. Tinha feito um gol, já tinha sido anulado. Quando fez o segundo gol, a arbitragem levou 10 minutos para checar o VAR. E deu no que deu e acabou tirando o ritmo da partida. E aconteceu a mesma coisa no caso de Ceará e Santos. que O Ceará estava melhor, estava em busca do empate. E aí veio uma jogada com o Samuel Xavier um lance que não aconteceu simplesmente nada, o Samuel Xavier dá na bola, ele não levanta nem o um pé, porque poderia até isso, né? Digamos que a entrada do Samuel Xavier foi com um pé alto e ele poderia ter colocado um jogo perigoso ali, mas nem isso, não aconteceu nada na jogada, foi só na bola, o jogador do Santos pula e aí ele fica lá no chão, e aí, claro, talvez ah, poderia né, o Samuel Xavier ter só reclamado, mas não ter que tirar satisfação. Foi tirar satisfação e aí começa a confusão. O jogador do Santos Luan Pérez vem, dá um empurrão no Samuel e aí é expulso e aí fica a confusão, cada um se empurrando, xingando e tudo mais e aí o bandeirinha chama o ato. Ele disse que o Samuel Xavier tentou agredir o jogador do Santos. Eu no primeiro momento eu não vi, eu estava acompanhando pelo, pelo Premier, eu não fiquei com essa impressão na imagem, não tinha visto nada. Mas só depois pela imagem da TNT, que também transmitiu o jogo, deu para ver que o Samuel ele tenta, né? Ainda também acertar o jogador do Santos. Embora eu acho que ele tentou se defender, né mas assim, na prática dá para entender um pouco a expulsão, porque ele tenta revidar. Eu, eu vi gente querendo dizer que estava tava socando, mas eu acho que tenta tenta dar um soco mas eu acho que ele tenta dar um revide na hora que o, o jogador sim, do Santos sim. empurra ele. Então, é. e, e aí pronto, e aí tipo assim, a partir desse erro, culminou o O jogo se tornou outro, ficou nervoso, o Bruno Pacheco, que já tinha tomado um cartão por reclamação, cometeu uma falta lá, né, de, de segunda de, de amarelo como já tinha amarelo, foi expulso. O Alisson, é, também defensor do Santos, deu uma entrada ali, deixando o braço na cara do, do Bergson, mais um expulso. E aí, esse tipo de jogo acabou favorecendo o Santos, porque o jogo ficou picotado, nervoso e tudo mais. E aquela reação que o Ceará estava buscando, acabou comprometendo. No final, ainda teve a, o Guto, ali conversando sim, com sim. o Bandeira. Ele, para mim, não foi desrespeitoso, pelo que está relatado lá na súmula. Ele só disse que... O, o cara foi incompetente, né, mais ou menos assim, e Sim. que acabou prejudicando, e aí ele foi expulso por isso, acho que poderia até dar amarelo para o Guto, mas expulsão ele não foi de maneira nenhuma, assim, é, pelo menos agressivo, né, em palavras, ele, eu acho é. que o Guto merecia pelo menos um amarelo ali. E o outro ponto foi a expulsão do Leandro Carvalho, que também continuou ali reclamando, né, o Leandro Carvalho gosta sempre de estar de tá no meio do tumulto, Poderia, já que estava com o amarelo, né? vai, fica lá, já, já, já estaria sendo suspenso, né? Mas aí tomou o segundo amarelo, fica suspenso para o próximo jogo e ainda pendurado quando voltar. Então, foi um prejuízo grande, além de perder o Luiz Otávio com o terceiro amarelo. Então, o Ceará
1: vai bem desfalcado para o jogo contra o Inter. É, e assim, só ainda sobre a arbitragem, né? É... Falando linguajado do torcedor, não é que, pelo menos para mim, né, não é que o Wagner Huey, a arbitragem do jogo, ela garfou, né? O Ceará, né? No linguajado do torcedor. Capital, é, assim, né? é, não houve, não foi aquilo de, ah, teve um pênalti e não marcaram, um pênalti claro, não marcaram. É que, na verdade, ele atrapalhou o jogo, né? Ele Sim. atrapalhou tanto o Santos quanto o Ceará. O problema é que o Ceará, né? Pro Ceará, o problema é que o Ceará tava atrás no placar, é. né? Atrapalhou a reação do Ceará, mas ele ele atrapalhou o jogo, a dinâmica da partida como um todo, porque antes mesmo da, das expulsões, é, o jogo já estava assim, muito ruim assim, em termos de arbitragem, era, era faltas, lances assim que você não erros entendia. Grosseiros, marcação, não. Né? É, erros grosseiros. É, erros grosseiros. O jogo já estava muito picotado, aí um lance que culminou em toda essa confusão, que não foi falta, né? então foi uma atrapalhada atrás da outra, e aconteceu o que aconteceu. Agora, é, falando rapidinho aqui, antes da gente falar sobre essa partida do Inter, os destaques né, desse jogo aí do, do Ceará, quem foi muito bem assim, e eu acho que foi, foi muito claro, o Vinícius né acabou com o jogo mais uma vez, jogou muito, tá realmente numa fase é, muito inspirada, grande fase do Vinícius, é o principal jogador do, do Ceará, mais uma vez conduziu assim, né, Thiago Mioca e... Um cara que vem sendo muito decisivo Já oscilou muito na carreira Mas vive assim, o melhor momento da carreira Com a camisa do Ceará E não tem, eu acho que para mim assim, não tem muita discussão do, do destaque do Ceará nessa partida Eu acho que o, o, o Vinícius Foi bem demais, né mais uma vez né Foi mais uma vez, muito bem e Eu acho que, por
2: exemplo O Sobral, no primeiro tempo Ele estava cometendo algumas falhas no setor ofensivo Mas quando o Guto Tira, acho que tira o Fabinho, né? para colocar mais um jogador ofensivo que agora eu me perdi quem foi qual foi o jogador e aí o Sobral foi jogar de volante o Sobral cresceu muito uh, no, né, no momento dessa parte no momento da partida foi quando o Ceará foi superior porque era o Sobral roubando bola e sempre distribuindo e a bola sempre caindo no pé do Vinícius e aí sempre o Ceará criando as possibilidades O Matheus Gonçalves entrou bem né é, embora é aquela coisa que a gente sempre fala né o o, o Matheus ele, quando ele tem um, um time que está em busca do empate, ele tem exatamente mais espaço, ele tem mais possibilidades de aproveitar as oportunidades. Contra uma equipe que já está vencendo e está bem fechada, o Matheus fica sem muita opção de passe, ele precisa sair mais ali de obstáculos que o adversário está tá colocando. Mas eu gostei da entrada do Matheus também, foram jogadores que se destacaram. O Sobs, por exemplo, eu acho que ele ainda precisa entender, teve uma jogada que eu, eu é aquela coisa, eu gosto muito do Sobs mas teve uma hora que ele saiu da área, eu falei é para ser referência. Você não, acabou sempre, de tirar né? o Kleber, é, você, porque é aquela coisa, ele acabou de tirar o Kleber, o time estava pressionando, ou seja, era para ter um jogador referência. Se ele queria colocar um atacante, que colocasse o Bergson, então, ou, se, ou, ou, ou não é, tirasse o, 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 o Kleber, o... né? Você é. poderia até colocar um outro jogador, você pode colocar o Sobis mas numa outra função, não sei, colocar o Vina para jogar dois meses e um atacante, não sei, pensar uma outra possibilidade, mas me incomodou um pouco mais uma vez o sob sair da área, porque você perde uma referência, os zagueiros ficam livres, porque você tendo um jogador lá, você acaba dando espaço. Por exemplo, o passe do Vina pro, pro, pro Leandro Carvalho, tá lá o Kleber, né? Tirando a atenção do, do, dos zagueiros. E quando o sobe, ele sai da área, acaba perdendo essa referência. E ele,
1: e ele sai muito da área, né? O sobe sai demais. É. Assim, não, tem, não tem jeito. Assim. Ele entra, sai, ele vem querer armar o jogo e tal. É, o, nos treinos até, né, o que eu apurei assim. É que o Solves ele tá treinando mesmo de 9 e o, o Bergson até treinou é, aberto, né? Como possibilidade aberto, como segundo atacante, sabe? Porque com o Guto o, o Bergson já jogou como esse segundo atacante, às vezes jogando até atrás de um 9, que foi lá na portuguesa, né? Eu acho, a portuguesa tinha Diogo, uhum. Bergson e o Gilberto, se não me engano, até. E, e ele jogava um pouco mais de segundo atacante. E aí. O question... E ele entrou, né, o Bergson entrou junto com o Sobs até nesse né? jogo, que já foi ali meio que no desespero do Guto, né, já botar vários atacantes e tal. Foi. É... E aí, antes da gente falar do Inter, um questionamento impopular aqui, meu que é o seguinte, rapaz você, você prefere é, continuar na substituição de Sobs de camisa 9 ou Bergson é, como esse substituto de, de Kleber, porque... O negócio tá aí complicado, né?
2: Eu ia até brincar assim, vale morrer? Não, sacanagem. Cara, assim, eu acho que... Porque, olha,
1: eu vou te falar um negócio. Aquela bola ali, torcedor... Eu nem lembrava desse, desse lance, mas como o torcedor ficou cutucando, o Sobs, eu fui olhar de novo, né? Porque teve um lance lá furou, que... Né? De típico, é, típico centroavante, o Sobs acabou vacilando. É,
2: ele furou ali. A cabeçada foi uma chance clara, limpa, e ele acaba chegando atrasado. Enfim, o timing da jogada ali um pouquinho atrasado para não aproveitar e até agora né ainda com o Guto ele não marcou já colocou sou mais bolas. Bergson viu Thiago <risos> cara é complicado assim eu eu sou mais mercado sabe eu uma coisa que o, o Ceará eu já falei já, já outras vezes Ceará precisa antecipar quando os problemas aparecerem você já precisa se era uma urgência depois daquela derrota para o Vasco fazer contratações Ceará já devia pensar isso agora já devia ver mesmo tipo assim Vai ser útil mesmo Bergson, entendeu? Vai ser o jogador necessário? Tudo bem, eu entendo. Tem Copa do Brasil, tá difícil de escrever, até porque o Kleber não pode jogar a Copa do Brasil, mas o Ceará precisa logo pensar nessas contratações. Porque não precisa acontecer a sequência de maus resultados pra gente estar tá falando aqui. Tem que contratar, tem que trazer um ponta. Você já tem que precisa pensar isso antes. Aí as coisas geralmente acontecem, vem os resultados positivos e, e meio que deixa pra lá, sabe? Eu acho que o Ceará pode pensar. O Ceará tem condições de fazer um bom campeonato, um campeonato mais tranquilo, diferentemente do que foi nas duas últimas temporadas, né, 2018 e 2019, mas pra isso ele precisa antecipar um pouco esses, essas situações que podem acontecer. O Ceará é uma equipe que a, a, a primeiro, o primeiro objetivo é a permanência. Então, o time já tá encaixado, eu acho que trazer outras peças seria interessante. Agora, eu acho que o Sobs, ele tá no num tá num problema complicado, né? Porque onde é que o Sobis vai jogar? Na do Vina? Na do Kleber? A não ser que o Guto mude, assim, né? O, formato, e assim, o né? formato
1: de jogo. Não, e assim, é, se for pra ser o substituto, substituto do Vina, já tem o Lima que tá jogando melhor, Entendeu? É, então, ele tá, joga, né? é, ele tá começando a perder espaço. Agora, é, vamos lá, vamos falar sobre o Internacional de Porto Alegre, Thiago Minhoca, que é o próximo adversário do Ceará. E na pauta aqui, né, eu tinha colocado assim, é, pra gente discutir, né, se o Guto vai poupar ou não. Ele já poupou, né, os expulsos aí já é poupou, porque o, o Bruno Pacheco, Samuel Xavier, que estavam entre os jogadores que mais jogaram até nessa Série A não vão jogar, né? Já perdeu as duas laterais. Luiz Otávio não vai jogar, né? Eu tô brincando aqui com essa história de poupar, né? Porque, é, e Leandro Carvalho também não vai jogar. Eu acho que ele não vai, ele não vai mais poupar ninguém não, entendeu? Se ele ia poupar o, o Fernando Sobral, eu acho que ele já não vai mais poupar. Eu acho que ele vai botar o Fernando Sobral de novo pro jogo, porque perdeu muita gente. É, eu entendo que é um jogo fora de casa e tal, mas, cara, é brasileirão, né? Você tem que achar o um meio termo aí porque todo jogo é importante, todo jogo de repente um empate, enfim. É, eu, eu já acho que ele não vai mais poupar ninguém não, viu, Thiago Minhoca?
2: É, eu, eu, eu não sei por conta da maratona, né? Eu achei que o, o Charles, por exemplo, é um jogador que quando termina os jogos, ele termina bem cansado, o Charles tem demonstrado assim mais, tem sentido mais a maratona de jogos em algumas partidas, é, o, o, o Sobral é um jogador que, como a gente até brinca, né? É um cara que parece ter seis pulmões, oito pulmões. É impressionante o que corre, o que se entrega. Assim, se tiver condições de jogo, tem que ser ele. Se der pra não comprometer, digamos, se não tiver passando ali o, o tal CK, né? A ponto de comprometer. Porque eu acho que o Ceará não pode perder jogador por mais tempo. Você pode até perder o jogador por um jogo. Então, tipo assim, se o, o Sobral tá no limite da coisa... É, eu pensaria entrar com Fabinho e o William Oliveira, por exemplo, entendeu? E aí você poderia entrar com um jogador, talvez o Ricardinho, fazer três volantes e tal. É, o é e, sim, o... São, o são, possibi... né? é, são possibilidades que ele pode fazer. Se o Sobral tiver numa condição só de tipo, tá cansado, mas dá pra jogar. Então pode colocar pro jogo, tudo ok. As laterais a gente sabe que possivelmente deve ser Eduardo e Alisson, né? Na. Gabriel Lacerda deve fazer a dupla com o Thiago, possivelmente. Na do Leandro Carvalho, acho que talvez o Lima deva ganhar esse espaço, até porque vem entrando muito bem no segundo tempo. Então, acho que essas são as alterações que devem ocorrer para o jogo contra o Inter. E o Inter é um, um conhecido né, do Ceará. Assim, é. Historicamente, o Ceará até tem mais vitórias do, do, que, do que o Inter. Embora nas últimas vezes que o Ceará foi jogar lá, acabou perdendo os dois jogos. É, Tanto mas em 2020, o Ceará sempre 2019. dá um
1: trabalhinho, viu? Sim, é, as vitórias Sim. do Inter não tem vitória fácil, é, a última, não, é,
2: é vitória a, a, magra. A última,
1: vit, a última vitória foi em 2017, né? É, tá, tinha Lima e Elton até no ataque do Ceará, né? Funcionou naquele jogo, não ah, foi isso, caso né? Lá. Em é, 2017 lá, foi.
2: É, foi. fora de casa, exatamente. Teve a, a da Copa do Brasil em 2014, até o Ricardinho fez gol, o Ricardinho até que é Sim. torcedor do Inter, né? Mas, ah, enfim, assim. acima de tudo é, é profissional. Mas, assim, é um jogo em que o Ceará... Sabe que do outro lado tá um time que, nos últimos dois jogos, poderia ter somado seis pontos e deixou escapar quatro.
1: Venci é, o Palmeiras,
2: agora... tomou gol e, de... e venceu o Bahia e tomou gol no finalzinho também.
1: Agora, minhoca, o Inter, eu acompanhei assim os últimos jogos do Inter, é um time que gosta de sufocar demais o adversário, né? Assim, marca a alto, é... não quer parar de. É... É atacar, assim, é um time que uhum. joga na pressão o tempo inteiro, assim, né, não quer dar espaço para o adversário e tal, mas é um time que ao mesmo tempo, né, por esse ímpeto e tal, dá espaço também, né, não é um time, a gente tá no começo de, de Série A, tem seus problemas também e dá espaço, e assim, é um jogo que o Ceará gosta de jogar, né, o estilo de jogo do Guto, né, é contra o um Inter, é... É um, é um jogo que o Ceará sabe jogar, né? Sabe ter menos aposto de bola, porque é isso que vai acontecer. É, agora sim, o Ceará vai precisar se sair dessa marcação alta que o Internacional gosta de fazer, né? E, e obviamente, o sistema defensivo vai precisar funcionar muito bem, né? O Inter que joga com o com Galhardo, como esse cara de referência, mas é um cara que se move bastante. O cara está em ótima fase, né? Ótimo. É o artilheiro da temporada no Internacional com 11 gols. Na Série A já fez 6. E, e, assim, é o cara que dá as assistências também. Foi quem mais deu assistência no Internacional uhum. na Série A, né? Já são, ou seja, 3 assistências, 6 gols, 9 participações diretas em gols. O cara que está voando na temporada. Então, é um jogo difícil onde o Internacional entra como favorito. É, é esse time que gosta de ficar com a posse. É um time muito agressivo. Um time que... Tem jogadores é, de intensidade, né? por exemplo, o Patrick, né? um jogador muito forte, né? de um lado o Bosquilha, que é um cara mais de paz que tem pelo outro, o D'Alessandro entrando por dentro, então é um jogo onde o Ceará é, vai ser difícil, mas ao mesmo tempo fica essa esperança para o torcedor do Ceará, que é esse fato do Ceará saber jogar esse estilo de jogo né? contra equipes que, que propõem mais a, o jogo, né, Mioca? É, assim,
2: embora o Inter talvez seja
1: uma das equipes mais
2: inteligentes dessa Série A, o Kudê, né, treinador com bastante é, bagagem, né, bem, bem inteligente, ele soube é, jogar certas partidas. contra o Atlético Mineiro, por exemplo, o Inter não fez a menor questão de ter a posse da bola, então foi bem inteligente, até porque o Atlético Mineiro tem problemas, né, de recomposição defensiva, e soube aproveitar muito bem o Inter na, na, naquele duelo. E principalmente uma equipe que tinha começado muito bem o, o Atlético Mineiro. Então, contra o Ceará, eu acho que o Guto vai fazer aquela coisa. Toma aí a bola, o Inter, e vem tentar passar por mim, entendeu? A minha questão mais é pra saber se os jogadores que entram no lugar dos titulares, Eduardo, Alisson, uh, enfim, esses jogadores, né? o
1: Matheus junto... deve entrar no lugar do Leandro Carvalho,
2: pode ser o Matheus, eu, é, pode ser eu, eu apostaria no Lima, mas pode ser também o Matheus, mas assim se esses jogadores vão ajudar muito na recomposição, se o Ceará também ele vai se, mais uma vez jogar concentrado, né, porque o Ceará conseguiu fazer muitas vezes uma partida bem seguramente né, defensivo e acabou ali vacilando, um detalhe o jogo contra o Atlético, por exemplo, foi um bom jogo do Ceará, a falha do, do Lacerda ali acabou custando muito então é isso. O jogo de Série A contra uma equipe forte, poderosa, como é o Internacional, e que tá bem no campeonato, você precisa estar tá atento e, claro, você, nas escapadas que tiver, você tem que ser bastante efetivo. E o Ceará já mostrou isso em outros jogos, né? Foi uma equipe exatamente assim. Embora é, atacando pouco, foi muito assertiva e conseguiu trazer bons resultados.
1: É, e o, o Ceará, né, Mioca, ele, ele foi muito bem assim de ter acumulado pontuações aí, porque venceu três seguidas na Série A. E agora vai ter aí uma sequência de dois jogos aí muito difícil né, porque tem o Internacional e depois tem quem? Flamengo, né, Flamengo. jogando no Castelão, mas é o Flamengo aí do, do Torrent, né, ou Torrent, ou enfim. Né? Do, Domenech, do, é, Dome. do Domenech. É, do Domenech, é do Dome, do Dome. E... mas é jogo dificílimo, uma sequência dificílima, então o Guto vai ter que pensar bem aí o que, é que ele vai fazer, como é que vai ser essa estratégia, quem ele vai poupar ou se não vai poupar, porque aí tem um outro jogo duríssimo também contra o Flamengo dentro de casa, né, Mel? É,
2: é, é, é essa sequência, assim, tem horas que o campeonato acontece isso, né? Você tá numa sequência boa, depois vem e aparece logo de lapada, Inter e Flamengo, e aí você precisa... É, ter sangue frio, né? Entender e, ó, que eu, é outro eu, tipo, foi? Eu
1: sou muito fã dessa palavra, Omar. Lapada!
2: Lapada, né? <risos> ela,
1: sabe, ela tem uma força.
2: Enfim, continue, meu. Não, pois é, lapada porque, assim, do que pode vir, né? Não que pode acontecer, mas dependendo. Se, se Inter e Flamengo jogar tudo que sabem, aí a porrada é gigante. Então você tem que estar pronto, tem que estar com as costas em dia, né? Tem que estar bem, bem preparado pra aguentar o rojão. Mas, assim, dá, dá para fazer porque o próprio Ceará já mostrou bons jogos, né? Em outras situações, contra o próprio Atlético Mineiro, que eu acho que começou muito bem o campeonato, o Ceará teve possibilidades até de vencer aquele jogo, né? Dadas as circunstâncias que aconteceu, ah, os lances daquela partida. Contra o Flamengo, ah, talvez vá ser um jogo tal qual foi contra o Atlético Mineiro. O Flamengo tem problemas defensivos e o Fortaleza conseguiu mostrar isso, né? Teve boa transição ali se Fortaleza tivesse aproveitado melhor as oportunidades, poderia ter até virado o jogo e, e aí dado mais trabalho para o Flamengo. Mas assim, é jogo complicado e o Ceará precisa, pelo menos aí, se eu fosse colocar assim no, no ideal, dois pontos, vai, dois pontos seria, já seria de bom tamanho. Empatar contra o Flamengo em casa não é mau resultado, dado, dependendo da circunstância pode ser um bom resultado. Então dois pontos eu acho ok para o Ceará. Se somar de três para cima, já tá de bom tamanho, claro. Se somar mais que isso, já é maravilhoso.
1: Boa, e só eu, eu concordo contigo. E só para já que você falou desse negócio dos pontos aí, e tal a gente não falou do Fortaleza, seria quatro, né? Quatro pontos né? tem que vencer o esporte e pelo menos um empate contra o Grêmio, né? É, eu acho que
2: quatro pontos é suficiente. Três, três, eu ainda relevo assim, três, tipo, ok, certo? Que o Grêmio fora e tal, mas é, eu acho que a obrigação tem que ser três vencer pontos. O esporte. É, não adianta ser zero contra o esporte e três contra o Grêmio. Boa, Os três boa. tem que ser contra o
1: esporte. É verdade. Mas é isso, vamos lá, vamos falar. Não vamos falar mais de nada, né, Thiago Minhoca? Agora é hora de dicas aleatórias. Partiu dicas. Thiago Minhoca, já estou curioso porque você falou que tem uma dica né, é, diferenciada. A minha dica... Bambuco, a sua dica é maluca, é, Thiago Minhoca?
2: É maluca, maluca.
1: É maluca, né? Olha, Minhoca, a minha dica aqui hoje, ela é... Inclusive, eu agora fiquei na dúvida, porque eu, eu dei essa dica, mas eu acho que eu dei no programa Futebol do Povo, né? Eu, eu já dei por aqui, eu acho que eu não dei aqui não, no, a minha dica de Daniel Groove, não foi? Foi no Futebol do Povo. Enfim, eu, eu que mando é. aqui, vou dar a minha dica que eu quiser, se repetir ou se não vai estar lá na sua estatística de repetidas, Chávio Mioca. A minha dica é, é a dica musical, viu, Mioca? É para quem gosta de uma boa música e, e música cearense, inclusive. É Daniel Groove cantou músico aí. E primeiro para ele ele tá com um novo um novo álbum chamado Levante. É, uhum. é minha dica também para todo mundo escutar esse álbum. Mas Eu antes que quer, de escutar
2: é porque eu tô deitado aqui, eu achei que você é, tava... É, não, não, não.
1: É, mas antes de... É o um piada ridículo, viu, Thiago? Meu? Mas, fácil, an... né? é, mas antes de você escutar um álbum, né? Se você não conhece o Daniel Groove, escute primeiro a música Jardim Suspense. Essa música, meu amigo, é pra você passar um mês escutando direto. Direto, viu, Tiago? Jardim Suspense. E aí você escuta, você já vai gostar e você vai lá escutar o álbum Levante de Daniel Groove, esse cara manda muito bem, viu, Mioca? Agora vai lá, Mioca, manda a sua dica.
2: Vamos lá, cara. A minha dica, assim, é eu, assim, o cara que eu sou mais apaixonado no cinema, assim, de... como, como autor, né? É o Charlie Kaufman, assim, é um dos caras que eu mais valorizo. Ele fez o de Mente Sem Lembranças, fez Quero Ser John Malkovich, uns filmes bem loucos, assim, bem malucos. E ele lançou um filme recente que entrou na Netflix... No, na, na, na semana passada, chamada chamado Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, certo? É a história de uma jovem que tá indo para casa dos pais do namorado, tá indo sendo apresentada pro, 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 pros pais né, do, do namorado, e que ela tá pensando em acabar, entendeu? E aí o filme, como é que eu posso descrever esse filme sem entregar o filme? É,
1: não entregar. Aliás, não entendi como não, entregar é esse
2: filme. Que... Esse filme, ele é uma metáfora muito louca. Eu, então, quando eu terminei é o, o filme, Hã? Nome do filme? Estou pensando em acabar com tudo, certo? Ah, tá. uhum. E aí o filme, ele não é... Tipo assim, eu já peço desculpas... Mas você
1: tem que assistir esse filme sobre efeito de psicotrópicos ou... Cara, é pior, talvez. <risos>
2: <risos> ou então você vai é de você achar sensacional. Porque assim, ele é um filme muito, muito, muito metafórico. Assim, não dá pra você entender, assim, o filme ele não é explicativo para entender certas coisas. Quando eu terminei de ver o filme, eu tive que buscar alguma explicação de gente que, tipo, assim, entenda o filme, entendeu? Porque tem muitos filmes do Kaufman que eu, eu fico um pouco perdido, mas eu consigo entender um pouco a essência. Mas esse filme, aliás, ele é baseado no livro. Eu, eu até comprei o livro, né? Pela Amazon, comprei, baixei pro meu Kindle. Tô lendo o livro para exatamente... em Kindle, com... não,
1: Não pode não falar? É porque eu fico triste demais, porque... Inclusive, é um caso aqui, viu? Você relembrou uma tristeza minha. Porque o meu Kindle, ele simplesmente ele desapareceu, sabe? Ih, rapaz. Já faz um ano que ele desapareceu, nunca achei essa, essa droga. Você é, perder um Kindle é tem complicado. E né? aí, as, as pessoas que você fez raiva, que
2: talvez estejam com eles. <risos> né? Verdade, verdade. É, em todo caso, cara, só pra terminar mesmo a, a minha dica aí: é, ele é um filme bem maluco, assim. E ele é um filme com muitos diálogos longos, é capaz de, de ser cansativo pra quem acompanhar. Mas assim, quem quiser acompanhar e depois ver o que é que o, do que é que o filme conta, porque quando você descobre o que é que o filme tá contando, você entende, você percebe a grandiosidade que é, que é o, o filme, entendeu? Então eu não posso falar muito, porque senão eu vou estar tá estragando. Mas assim, vê uma primeira vez, não entenda, tal qual eu não entendi, ou entenda, né? Caso você consiga assimilar o que, é que ele tá contando, e depois vê a explicação e vê de novo, eu vi de novo o filme, e na segunda vez é, é bem melhor. E eu tô lendo o livro pra depois ver o filme uma terceira vez, quarta vez e tal. Porque boa, depois boa. Eu, a história fica bem interessante.
1: Show de bola. E, Minhoca, eu tive uma ideia aqui agora, sabe? E vou mandar ela aqui no ar já, que é o seguinte. A gente, há muito tempo, a gente dá dicas, né? Há 104 programas a gente dá dicas aleatórias e tal. E é algo que a, o pessoal gosta, né? É um negócio que não tem nada a ver com o podcast, né? Porque a gente fala sobre futebol, mas desde o começo tem esse quadro e a gente nunca é, abriu, né, para os ouvintes, né e tal. Então é, o pessoal que gosta, que sempre escuta aqui o podcast, que sempre ouve, aqui as dicas, se quiser, né, mandar lá no Twitter, né, o pessoal as, é, é, entra muito em contato com a gente pelo Twitter, né, lá tanto na, nos nossos próprios perfis, né, o pessoal manda mensagem, comenta assim o, os episódios ou lá no, no perfil do Footcast, né, que é arroba Underline Podcast, é, manda lá também sua dica, é, só coloca lá, a minha dica aleatória é tal, 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 oh. que, aí, que aí a gente, ao longo do, dos próximos episódios, a gente vai soltando aqui é, de um em uma, né? É, até
2: porque, né, né? Lucas, é, geralmente, assim, tem coisa que a gente não vê de série ou de filme, assim, pois é, pois uma, é. uma dica externa é interessante, assim, por exemplo, tá muita gente falando, eu ainda nem vi nem a primeira temporada dos do meninos lá, né?
1: Os meninos. The Boys. Ah, the boys. the boys, The Boys. Eu já assisti a primeira temporada. Inclusive, eu vou eu vou Os reservar meninos. essa dica pra pra para outro episódio aqui. Mas, Thiago, é isso, viu? Quem quiser... Participar, manda lá a mensagem no Twitter, é, lá pelo nosso perfil no podcast, que eu já falei, né? Arroba Underline Podcast. O meu perfil lá no Twitter, se você ainda não me segue lá, é, é arroba LucasMoto28 e do Thiago Minhoca é arroba Tiago Minhoca Sem Segredo. Sem segredo não, tá? É sem arroba Tiago Minhoca. Arroba <risos> Tiago Minhoca. Tá certo? Pois é isso, Thiago Minhoca. A gente já enrolou demais. Vamos embora. Valeu. E até o próximo episódio. Obrigado, viu, Thiago Minhoca. Este podcast é uma realização do Povo Online, na edição nossa querida Mariana Vieira. Roteiro feito por Lucas Bota. E até o próximo episódio, Minhoca. Abraço.
2: Valeu.